והכי חשוב, אסור בשום פנים שהפודקאסט הזה יגיע לעבר. שיט, רגע, רגע, רגע. היי, הפודקאסט הזה הוא לגמרי סאטירי. מי שנפגע עושה זאת על דעת עצמו בלבד. בפרק הקרוב של הפודקאסט לסיכום המאה ה-21, נעסוק במדפסת הבשר ששינתה את הרגלי התזונה של המין האנושי, ובמקרים רבים, שינתה את האופן שבו אנשים התייחסו למין. לאכול אותך, נתחיל מיד אחרי האות. אחת המהפכות המפתיעות של המאה ה-21 הייתה מהפכת המזון. אחרי המצאת המזון המהיר, והמזון להכנה מהירה בבית נותר רק לגדול באופן אקספוננציאלי. יותר מוצרים, יותר טעמים, עם פחות מדי ערך תזונתי, מילאו את מדפי הסופרמרקטים. ברבע הראשון של המאה ה-21, חברות המזון היו בשיאן, וניהלו קמפיינים מסיביים לשטיפת המוח של הצרכנים. כך למשל, במבחן תודעה עקיף, שנדגם מתוך שאריות וי-פיי שהתגלו בתוך אקדח קפצונים, התגלה כי 80% מהנבדקים קישרו את המילה ויטמינים לתרכיז פטל ואת שם התואר טבעי לחטיפים שעל האריזה שלהם היה כתוב ללא תוספות סוכר. מגפת הסוכרת הייתה בשיאה והדרך היעילה ביותר שמצאו לנכון להיאבק בתופעה הייתה בעזרת סימון מדבקות אדומות על מוצרים מזיקים. חייהם של אלפי בני אדם ניצלו כאשר וירוס מסתורי שפותח במעבדה בעיר שינג'יאן תקף גידולי חיטה ותירס אשר שימשו בעיקר להאבסה של בעלי חיים בתעשיית הבשר. חברות המזון פשטו את הרגל ומדפי הסופרמרקטים החלו להצטמצם. אם כי אף אחד לא הרגיש אז בחיסרון. מדפסות בשר ביתיות הפכו להיות משוכללות מאוד בתוך זמן קצר יחסית. בתחילה, חברות רבות בחנו את הדרכים לאכול את התרנגולת ולהשאיר אותה שלמה, בעזרת דגימת רקמת תא ושכפול במדפסת תלת-ממד ייעודית עבור בשר. בהמשך נוצרה מדפסת נפרדת שהנפיתה זרעים לפירות וירקות בתוך דקות, ואף מדפסת משולבת להכנת ארוחה ישירות מהיישומון. לכאורה, המין האנושי פתר את בעיות המזון שלו אחת ולתמיד. אנשים יכלו להדפיס המבורגר ולכוון את הערך הקלורי שלו לברוקולי. מנהיגי מדינות מרחבי העולם יצאו בהצהרות על כך שהמין האנושי סוף סוף הצליח להתגבר על הקלון שהמיט על עצמו עם ההתחממות הגלובלית. אי, כמה שהם טעו. משפחות שלמות יכלו לאכול ארוחות משותפות המותאמות לכל סועד, ללא צורך בעבודות מטבח מאומצות. מן הצד השני, מסעדות פשטו את הרגל, מכיוון שכבר לא היה צורך בשפים או בטבחים. בשנים הראשונות, מסעדות המשיכו לעבוד במתכונת הקולינריה בהתאמה אישית, אבל נעלמו בהדרגה, כמו חנויות התקליטים, 30 שנים קודם לכן. מעט המסעדות שהמשיכו לפעול, ובעיקר חברות הקייטרינג, מצאו דרכים חדשות לפתות את הצרכנים, כפי שנגלה מיד. אך השורה המרכזית היא שהמין האנושי הגיע למבוי סתום בתחום המזון. כבר לא היה חשש מפני רעב, וגם לא צורך בתזונה מונעת מפני מחלות. בקיצור, שוק של מיליארדים עמד לרדת לטמיון, והיה צריך להמציא את עצמו מחדש, כפי שנגלה מיד. 
בין שאר תחומי המזון שירדו לטמיון, ראוי לציין גם את תעשיית הריאליטי, שעדיין הייתה מסחטת רייטינג. התוכנית אנשים עדיין אוהבים לבשל, שעלתה ברשת הולו, ניסתה להכניס לתודעה שהמטבח לא נועד לצורך תזונה, או לחלופין אירוח, אלא לחיבור פנימי ומדיטציה. ההשטג תנו לנו לבשל, או let us cook, היה פופולרי אפילו יותר מהתגית המתחרה של אותה שנה. השטג ג'סטין ביבר עובר התאמה מגדרית. המחאה הייתה כל כך נרחבת, עד כדי כך שתוכניות בישול נותרו בקטגוריה הנישתית טלוויזיה בסגנון המאה ה-20 לצד סיטקומים ושעשועונים. זה הולדו האוסליק, מגיש התוכנית הדנית הפופולרית, העולם הקסום של מזון שיצא מן האדמה. לצורך הכנת פסטה, אנחנו צריכים להדפיס שתי עגבניות ושני בצלים. העגבניה הייתה פרי פופולרי מאוד, אשר נהגו לאכול בתור ירק. הפרי הגיע מדרום אמריקה, וצבעו, האדום הבוהק, העיד עליו לכאורה כי מדובר בפרי התאווה. הגרמנים קראו לו אפליבן, ובעברית תרגמו את שמו בטעות לפרי הסיפיליס, אגבתניה, או בקיצור, עגבניה. בצל, לעומת זאת, הוא שורש. לא תאמינו, אבל הדבר הזה במקור גדל ממש ממש בתוך האדמה. התוכנית הזניחה הזו הייתה אחת העדויות האחרונות לימים האחרונים בהם השתמשו במגוון מוצרים לביצוע פעולות דומה של חיתוך, בישול, טיגון או אפייה של מזון. הטכנולוגיה המוכרת כיום לצורך מעבר בין מימדי התחילה בתור מוצר פשוט לחימום מזון אשר נקרא במקור מיקרוגל. כעת נשאלת השאלה, כיצד תעשיית הבידור הצליחה לשקם את תעשיית המזון, כאשר מדפסות להכנת אוכל ביתי, בהתאמה אישית, שלחו מיליוני עובדים הביתה? יש לך מכשפה בארון? מפלצת מתחת למיטה? שד בא לקחת אותך. שפריץ של שמן חריה מקנדהר, וזה עובר. הכל התחיל בתוכנית טלוויזיה שולית, ב-Waze TV, שעדיין עסקה בבישול בסגנון המאה ה-21, בשם "מה בצלחת". המתחרים נבחנו במשך העונה הראשונה על שלל ירקות ופירות, לצד נקניקים ומאכלים שכבר שנים לא היו על מדפים בסופרמרקטים. בהמשך העונה, המתחרים בישלו ונבחנו על סוגים שונים של בשר. האם תבדילו בין תרנגולת או שמדובר בציפורים אחרות? או חידה קשה יותר, האם תבדילו בין המבורגר מבשר מהונדס, או שמא מדובר בהמבורגר בסגנון התחליפים הטבעוניים של תחילת המאה ה-21? אבל אלו לא היו המשימות הקטנות של התוכנית, שהפכו אותה להצלחה כבירה. בפרק הסיום של העונה הראשונה, המתחרים קיבלו מבחן טעימה יוצאת דופן. החלאות של סוגי בשר שבוצעו בעזרת קוד שפותח לצורך התוכנית. המתמודדים טעמו כנפי זברה, סנפירי כבש או חדק של טווס. בעקבות הצלחת התוכנית מה בצלחת, צופים רבים חיפשו דרך להוריד את הקוד כדי לבצע החלאות תוצרת בית. 
אבל היה צורך בקריפטות רביות טעים של החיות האקזוטיות, ומדפסות בשר משוכללות שיוכלו לבצע את אותן התאמות. כך נוצר מכשיר האייפורק להדפסה ובישול של החלאות בשר. הפלא החדש כלל בתוכו גם את מכשיר האייוויד שנועד להנבטה מזורזת של צמחים. חברות המזון המתרוששות קיבלו לראשונה זריקת מרץ מתוכנית ריאליטי. כדי לייצר את ההכלאות היה צורך בתרביות תאים אשר נמכרו בתחילה באופן פיזי. עד להמצאת מכשיר האייפורק מדפסות הבשר כללו מספר מצומצם של תרביות מחיות משק שאנשים נהגו לאכול עד תחילת המאה ה-21. חזירים, עופות, דגים, כבשים, פרות. השימוש בתרביות ניתן בכפוף לרישיון שהנפיקו חברות המזון עבור הבישול. הדבר דומה לחברות הסלולר של תחילת המאה ה-21, אשר נהגו להתחרות זו בזו על אספקה בלתי מוגבלת של שעות גלישה או שיחות טלפוניות, מה שנקרא באותם הימים זמן אוויר. בשלב הזה, מסעדות וחברות קייטרינג יכלו סוף כל סוף להציע ללקוחות מאכלים שלא היה ניתן להפיק מחומרי הגלם שנכללו ברוב הרישיונות הסטנדרטיים של מדפסות המזון. עדשים, קוסמת, מש, תורמוס, שועית לוביה, היו הבונטון שהגישו בעיקר בחתונות ובאירועים והכל במסגרת המנות האישיות שהורכבו לכל סועד. חומרי הגלם היו המפתח. עם זאת, ראוי לציין כי אלו היו שנים מאוד שמרניות. מעט המסעדות ששרדו ניסו להציע ללקוחות מאכלים שנדגמו מתרביות של חיות אקזוטיות. למעשה, אלו היו בעיקר מסעדות שפעלו בתור פאבים או ברים. והגישו את אחרוני בקבוקי האלכוהול הטבעיים שנשמרו בחביות ברחבי העולם. השילוב גרם למאכלים שהודפסו מחיות אקזוטיות להישמע כמו בילוי וולגרי לחבורה של גברים סיסג'נדרים, פחות למפגש של משפחה פרנורמטיבית. כאשר עלתה התוכנית מה בצלחת והמצאת מכשיר האייפורק, מזון חזר להפוך להיות עניין חברתי. זאת מכיוון שרק תאגידים יכלו להציע אין ספור חומרי גלם חדשים שרק מעטים זכו לאכול בהיסטוריה. דגים אקזוטיים, כלבי ים או אנטילופות. כעת, חברות המזון יכלו להגיש מאכלים שלא היו קיימים במציאות. חוקרים מאוניברסיטת לוקשנקו בוושינגטון גילו כי 70% מהנשאלים העדיפו לאכול רגלי נחש. או דבשת של קיפוד מאשר את הקיפוד או הנחש עצמם. 74% מהנשאלים השיבו כי הם מעדיפים לגלות על חומרי הגלם לאחר הארוחה. 82% מהנשאלים סברו שמזון קשור להרפתקה ומעין חומר סיכה חברתי. באירועי חברה למשל, היה הרבה יותר פשוט להתחיל שיחה על מניות NFT או הדעיכה של הנפט עם סמולטוק שהתחיל ב... קיבלת כריש עפן? יואו, כי אני קיבלתי דולפינים מיה. אבל השינוי האמיתי הגיע שנתיים לאחר מכן. זה קרה שוב בעקבות התוכנית מה בצלחת, שניסתה לשבור את השיאים של עצמה עם משימות פורצות דרך ואירועי גמר עוצרי ונטילטורים. 
המתמודדים טעמו ממותה, או את חיות המחמד שיש להם ושהיו להם. אבל הכל השתנה בעונה הרביעית, כאשר משימת הגמר כללה אירוע ברביקיו שהסתיים בסקנדל. הזוכה של העונה הרביעית, ויקטוריה דה פורסט, השיבה על שאלת הגמר וחשפה שהמתמודדים קיבלו לטעום אחד את השני. הקניבליזם, הטאבו האחרון של המין האנושי, נפרץ בעזרת הטכנולוגיה. זאת מכיוון שחומרי הגלם היו בריאים ושלמים, ואף אחד לא נפגע. המתחרים אפילו סיפקו דגימות תא שלהם בתהליך המיון הראשוני לתוכנית, וחתמו על חוזה, לפיו חברת ההפקה תוכל לעשות ככל העולה על רוחה עם החומר המצולם, או כל חומר אחר שהוקלט, הוסרט או נדגם מהמשתמשים בתהליך ההפקה. העונה החמישית הייתה אפילו יותר מוצלחת, ובפרק הסיום כולם חיכו לחידת העונה. הפעם היו אלו סלבריטאים שדגמו את עצמם, והמתחרים אכלו קציצות סטינג, קרפצ'יו ריהנה או שוקי אריאנה, שמכרו את הדגימות שלהם בסכומים המשתווים לחמישה גוגוים של ימינו. בעולם של האייפורק, הקניבליזם הפך לנורמה. אנשים הגישו את עצמם לאורחים או לימי הולדת. והורים כיבדו את המסובים בעוגה מבשר בתם העוברית עוד בטקס הבייבי שאוור. כבר לא היה צריך להתפאר בתפריט חיות סוואנה או ציפורים דורסות כדי למשוך את הקהל. מה שאנשים רצו באמת היה לטעום פיסה מבריטני. אבל במשך כל אותו הזמן ההמצאה החדשה פירקה זוגות וגרמה לאנשים להיחשף לצד אפל ומאוד משונה בנפש. של עצמם. אנשים, כאמור, אכלו אחד את השני מסיבות רבות, אבל ללא כל תחושה של חטא. אנשים חלקו את דמם ובשרם לזרים, בדיוק באותו האופן שבו שלחו כישורים לדפים של עצמם ברשתות חברתיות, בהם נראו חשופים ומעוטלים שנים ספורות קודם לכן. האפשרות להדפיס בשר של אנשים לא גרמה לכולם ליהנות מהצעצוע החדש באופן שווה. חוקרות באוניברסיטת מרילה פן בבגדד מצאו כי שני שליש מהנחקרים גילו הנאה מינית בהאכלות על ידי בן או בת או בני או בנות הזוג שלהם. בעבור 11% פעולת ההתערפות נחשבה ליחסי המין עצמם. הוורופיליה היא פטיש לאכל חי, בשלמות או בחלקים, על ידי אדם או טורף, כמו נחש או דרקון. כך תואר בכתב העת התנהגות מינית תפקודית ולא מתפקדת, סינתזה של מדעי המוח ופסיכולוגיה השוואתית שיצאה בתחילת שנות האלפיים. עד להמצאת מכשיר האייפורק, כמעט ולא נודעו מקרים של אנשים אשר ביקשו להאכל מרצונם. אחד הוורופילים המפורסמים בהיסטוריה, חי לפני מאה שנים בבווריה. שמו היה ברנד יורגן ברנס, והוא היה מתכתב בפורומים של פטישיזם מיני. יום אחד ברנד ראה מודעה שהציעה לבחורים יפים להיפגש ולהאכל בחיים על ידי קניבל שפינטז לאכול בשר אדם מאז ילדותו. הקניבל היה ארמין מייבס, אשר קיבל תגובות מ-200 גברים שנענו לבקשה. אם כי רובם חטפו רגליים קרות, 
לפני שהפכו לרגליים מטוגנות. ברנד ומייבס התכתבו ביניהם לפני המפגש. כך כתב ברנדס, הקורבן העתידי. תודה על הדואר שלך. אתה באמת מדליק אותי. חורף עם טמפרטורה של מינוס חמש עד מינוס חמש עשרה? מזג אוויר טוב לשחיטה. נהדר להיות עירום וקשור במזג אוויר כזה. אתה תחטיף לי, ואני אתמוטט. אני רוצה שתתלה אותי. מטלטל וחותך את עורק הצוואר. דם חם זורם, הכל מתנהל בשגרה. אין לי שום סיכוי לברוח. זה הדבר האמיתי. ההרגשה להיות נתון לחסדיך. מייבס השיב בתגובה. בכל מקרה, זה יהיה מדהים. הגוף הטעים שלך. לטבל אותך. לקשור אותך. יש לי חבל. נקמה אזיקים לידיים ולרגליים. אני לא יכול לחכות שתגיע לכאן. השניים נפגשו ב-QA 459, אז קראו לכך חודש מרץ 2002. מייבס הסריט את המפגש בין השניים. הפגישה התחילה בארוחה האחרונה של ברנדס. לצורך הכנת המנה, כל מה שהיה צריך זה שלושה ליטרים של אלכוהול, חופן משככי כאבים, ולאחר שברנדס היה מסומם לגמרי, מייבס חתך לו את איבר המין, בישל אותו עבור שניהם, אם כי המנה לא הייתה עשויה מספיק, והיה עיכוב של 20 דקות נוספות על אש, אבל בסופו של דבר, הרמן מייבס לקח את ברנדס למקלחת, שם תיעד אותו מנשק את הקורבן, רגע לפני שביטר את בשרו. אחסן את הגופה במקפיא, והמשיך לנשנש ממנה מפעם לפעם. רק כעבור שנה, נתפס, נשלח לבית הכלא לשמונה שנים. בעוון הריגה. בגרמניה לא היה חוק נגד קניבליזם, וכל הסעודה הזו הייתה בהסכמה למעשה. אבל את דעת הקהל זה לא עניין, ובמשפט החוזר, עונשו הוחמץ למאסר עולם. לכאורה, באירופה היו אמורים להפסיק לאכול אחד את השני אחרי אותו מקרה מצער, אבל בשנת השטג Q8, שנקראה בעבר 2014, בתוכנית הולנדית בשם שפני מעבדה, ערכו ניסוי קולינרי יוצא דופן. שני המגישים, ולריו זאנו ודניס סטורם, אכלו האחד את בשרו של האחר. כלומר, סנטימטר של אור שנחתך בהליך כירורגים הישבן. במשך פחות מחצי יובל, לאנשים שהתמודדו עם וורופיליה, לא היה איך להביא את התשוקה שלהם לידי ביטוי. עד להמצאת מכשיר האייפורק, שסחפה אנשים רבים שבסך הכל נקלעו לסיטואציה. שנים ספורות קודם לכן, בעיקר גברים, ללא כל נטיות לחשוף את עצמם בעיני רבים מטעמים של פטישיזם מיני, מצאו את עצמם שולחים תמונות של איברים אינטימיים ברשתות חברתיות. באותו האופן, המצאת מכשיר האייפורק משכה רבבות לתוך הגיהנום הוורופילי. אבל זה היה פטיש אחר. שהפך את המצאת האייפורק לקטלנית כל כך. הפודקאסט מחודר בחסות חמצן. ועכשיו חודש התנסות של חברת גז פאזל. פרטים במנחתה המשומשת. 
כדי להבין את המשמעות החברתית, ובעיקר הנפשית של המצאת האייפורק, נמקד את הסיפור שלנו בתושב אנטוליה בשם סרהט אצ'ה. מדובר בקורבן הראשון לטירוף המשונה שיצר מכשיר האייפורק, או לפחות תופעות הלוואי שלו. זוגות רבים כאמור אכלו אחד את השני במסגרת מחוות רומנטיות. סרהט וזוגתו איישן לא יצאו מן הכלל. בערב החודש הראשון לדאבל מאץ', בני הזוג החליטו לעשות את הצעד ולטעום אחד את השנייה. אבל כאן קרתה התפנית. כאשר איישן אכלה את סרהט, הוא הרגיש משהו שלא חש קודם לכן. כבר אכלו אותו מספר פעמים בעבר, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שמישהי אוכלת אותו בסיטואציה אינטימית. לימים, איישן סיפרה כי סרהט לא הסתפק בקציצות שהוכנו מהמרקם של הבשר שלו. כבר באותו הערב, הוא הדפיס את הריאות, המוח והלב שלו, העביר לתוכנה בצלייה של ברביקיו, והגיש את איבריו שלמים ומאושנים לבת זוגתו המופתעת שתיארה את סרהט כבעל מרקם של יען. אבל הניסוי הקולינרי לא הסתפק בכמה איברים צלויים על המנגל. באותו הלילה, סרהט הסתכל על בת זוגתו באופן שונה. היישן תיארה כיצד מחשבותיו נדדו במשך משחק מקדים של שעתיים, שהסתיימו בכך שהיא הלכה למטבח, הדפיסה חלקים מבן הזוג וחזרה למיטה. לאחר מכן היא אכלה את בן הזוג, דודו מטנה איתה אהבים, כפי שלא טינה איתה מעולם. מסתבר שהלב של סרהט כבר לא היה שייך לה, אלא אם כן היא נאצה את שיניה באיבריו המודפסים. סופו של סרהט היה קרוב, ולמרבה הפלא, לאיישן עצמה לא היה חלק במוות הממשי והמתקרב שלו. כמו סרהט, היו רבים נוספים שכבר לא יכלו ליהנות מיחסי מין תקינים. מבלי לראות את עצמם נטרפים על ידי בן או בת או בנות או בני הזוג. התאווה להחל בחיים, והאפשרות ללכת עד הקצה ללא סיכונים, חיברה בין יצר המין ויצר המוות, באופן שטרם נראה כמותו. מי שדחף את הקהל לאכול בשר של בני אדם, היו בעיקר חברות מזון, שניסו למכור את הכוכבים הגדולים בתור מרצ'נדייז, אבל בטעות גרמו לכך שאנשים יחדלו. מפעילות מינית תקינה. היו מי שטענו שהתופעה היא עידה על חברת השפע, השעמום והטמטום. אחרים לא התפלאו מהתחביב הקניבלי החדש. את כל החיות האחרות הם כבר טעמו תוך פחות מעשור. מכשירים חדשים יצאו לשווקים והבטיחו רזולוציות גבוהות יותר של טעמים ומרקמים ומחירים שווים לכל ריצ'ראץ'. היה חיסרון נוסף בכל התהליך הזה. הקלות בה מוצרים חדשים יצאו לשווקים ללא פיקוח, דבר שהפך את מדפסת הבשר למכשיר מסוכן במיוחד. משתמשים ברחבי העולם מצאו דרך להדפיס בשר עוברים על סף לידה, שהפכו לחיות של ממש מחוץ למכשיר האייפורק. רוב החיות שנוצרו היו מוטציות שלא שרדו את השעות הראשונות לחייהם. במדינות האיחוד הלבנטיני ניסו לייצר רגולציה למדפסות החדשות. שהתבססו על מאגרי נתונים בקוד פתוח. אבל הקהל המשיך להזמין מכשירים חדשים מתוצרת מנצ'וריה, שהיו עמידים יותר, ואפשרו להדפיס חיות חזקות ושיבוטים מוזרים במיוחד. בשנים בהם ברזל מלובן חרך את מצעדי הפזמונים, נרשמו אלפי תאונות ביתיות, 
בהן אנשים הדפיסו לוויתן מנומר בבית ומוטטו את כל הבניין. גם כאשר היה מדובר בשיבוטים מבוקרים במקומות פתוחים, העוברים צמחו לגודל של פרט בוגר תוך מספר שניות, נכנסו להתקף פאניקה ורעב ולרוב מתו תוך זמן קצר. אחד הראשונים לערוך את הניסוי היה סר הט, אשר הוזכר לפני מספר דקות. סר הט אצ'ה כיבס את מכשיר האייפורק ובמשך חודש שלם התכונן לרגע הגדול. בתחילה הוא יצר חד קרן, תוך שילוב בין נשר, סוס, פרד והיפופוטם. היצור האומלל והמבוהל רץ לחורשה סמוכה, ניגח 82 עצים, טרף את הפירות שנותרו על הקרקע, ומת בתוך שלוש שעות. כעבור שבוע ערך ניסוי דומה, עם עכבר ופיל. ובשבוע השלישי, שחרר החלאה בין תנין לבין כריש, ליד אגם שבו קיננו אלפי פרטים של פלמינגו. תוך שעתיים נותרו מהם רק ערימה של נוצות סגולות. בסופו של דבר, סר הט הרגיש שהוא מוכן. הוא שיבט את בת זוגתו איישן עם דוב גריזלי וג'ירפה. חיה אימתנית בגובה חמישה מטרים פרצה החוצה. תפסה את סרהט בכפות לפיה והחלה לאכול את סרהט חתיכות חתיכות החל מכפות הרגליים ובהמשך שאר הגוף. לאחר מכן התערפה את ביצנו, את איבריו הפנימיים ולבסוף את החיוך הענק שהיה מרוח על שפתיו המדממות. זו לא הבורופיליה שהרגה את סרהט אלא המקרופיליה. סרהט למעשה במשך כל הזמן נמשך לנשים ענקיות. לא הייתה לו דרך להסביר את התשוקה שלו, ולכן הוא הגשים את החלום שלו, באופן היחיד שעמד לרשותו. במשך השנים, ועם הפיתוח של הספחת, מיקרופילים, שהיו מאוהבים בענקים בגודל לא פרופורציונלי, ומקרופילים, שהיו מאוהבים באצבעונים קטנטנים, כולם יכלו לממש את התשוקה שלהם, וכבר לא הייתה בכך כל סכנה. 